binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru din ceruri, Domnul Isus, Duhul Sfânt. Amin. Amin. La fel să fiți și dumneavoastră binecuvântați că ați venit la casa de închinare astăzi dimineață și aici putem să facem niște lucruri deosebite pe care nu le putem face în mod firesc la locul de muncă sau la piață dacă, merge, dacă mergem. Aici putem să cântăm împreună Lui Dumnezeu. Putem să ne rugăm împreună Lui Dumnezeu și putem să ascultăm din cuvântul Domnului. Dumnezeu să binecuvinteze grupul de închinare care astăzi ne-a condus în aceste cântări frumoase. M-am tot gândit la un text din Scriptură pe care să vi-l aduc în fața dumneavoastră și aveam în inimă, că tot despre inimă vreau să vorbesc, niște gânduri de la începutul anului încă, dar acum le-a venit rândul și aș vrea să vă rog și pe dumneavoastră să ne uităm la un verset din Scriptură ce se află scris în Vechiul Testament, în Cartea Proverbelor, Cartea Înțeleptului Solomon, la capitolul al patrulea. Aici Scriptura spune în felul următor, versetul 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Amin. Acesta este cuvântul de la care aș vrea să plecăm și cu siguranță apare întrebarea aceasta, dar ce este inima? Pentru că dacă vom citi Scriptura, așa cum obișnuim noi aici în biserica noastră, vom observa că de la un capăt la celălalt al ei, inima este în centrul atenției și preocupărilor lui Dumnezeu și într-un fel sau altul ni se descriu diverse stări, diverse etape și procese prin care trece ceea ce Scriptura numește inimă. Este oare inima partea aceea de rațiune unde sistematizăm, unde analizăm, unde luăm decizii și avem preocupări cu privire la viața noastră, cu siguranță că unii vor răspunde da, este mintea, este partea aia de rațiune din noi care ne face și ne diferențiază de celelalte creații ale lui Dumnezeu de pe acest pământ. Dar oare în rațiunea și în mintea noastră acolo iau loc și sentimentele și afectele și dorințele și preocupările noastre care țin de sentiment, e bine vom afla, dacă îi vom întreba pe cei care sunt psihologi, că nu chiar, că acestea sunt situate undeva în altă parte, într-o parte pe care oamenii o numesc în mod normal și tradițional ca fiind suflet. Și atunci, ce este inima? Este poate și o parte de suflet? Cu siguranță că unii ar răspunde că da. Nu-mi propun astăzi dimineață să răspund la întrebarea ce este inima, fiindcă n-au reușit până astăzi să răspundă oameni care au studiat inima și au studiat chiar Sfintele Schimbă. Profunzime, dar vreau să vă spun așa, inima se află în centrul preocupărilor lui Dumnezeu când este vorba de om. Vă aduc aminte doar textul pe care l-am citit ieri din Scriptură, cu întreaga biserică, atunci când Dumnezeu îi vorbește profetului Samuel să coboare la locuința lui Isai Betleemitul, pentru că acolo are de gând să numească să ungă un alt împărat. Și intră pe ușă întâiul născut, Eliab, înalt prezentabil, probabil și vorbea foarte frumos, și omul lui Dumnezeu îl spune negreșit, acesta este unsul Domnului. Și imediat Domnul vine și îi răspunde, nu. Și explică, Dumnezeu nu se uită la ce se uită omul, la ce izbește ochiul, ci Dumnezeu este preocupat de inimă. Asta este răspunsul pe care îl dă Dumnezeu profetului Samuel. Dumnezeu este preocupat de inimă. De la început și până la sfârșitul istoriei, Dumnezeu... Dumnezeu în relația cu omul a fost preocupat de inimă, de ceea ce este, dacă vreți, partea cea mai intimă a vieții noastre, partea aceea unde suntem cu adevărat noi înșine, 
partea aceea pe care oricât am încercat să o exprimăm altfel în relația cu alții, este ceva interior propriu nouă, ceea ce iubim, ceea ce căutăm, ceea ce ne diferențiază. Iată, unul iubește primăvara, altul iubește toamna. Unul iubește florile colta, vorbesc numai despre ceea ce iubim, că vom vedea că în inimă și din inimă se nasc multe alte sentimente, unele dintre ele destul de complexe și dăunătoare, nocive pentru om. De aceea înțeleptul Solomon spune, păzește-ți inima, centrul ființei tale mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Se va spune imediat că inima este, dacă vreți, organul acesta care pulsează sângele în noi, despre care îmi place să îmi amintesc de un om de cultură care, zice, care spune despre inimă că e un organ radical. Inima ori bate și ne ține în viață, ori dacă se oprește, am plecat din lumea aceasta și nu ne mai întreabă, nici nu ne întreabă când are de gând să se oprească. Oprește și gata, s-a terminat cu noi. Nu cred că Scriptura are în vedere, în primul rând, inima aceasta cardiac, cardul nostru, cordul nostru, ci are în vedere partea aceea a omului lăuntric, cum este înțeleasă de cei mai în vârstă. Are legătură cu sufletul nostru, are legătură cu căutările noastre, cu aspirațiile noastre în viață, are legătură cu ceea ce noi iubim, cu ceea ce noi căutăm, cu ceea ce noi ne dorim cu adevărat cu ceea ce noi ne vedem a fi în viitor. Cam acolo am putea să găsim că este inima noastră. Este și rațiune, dar este și partea aceea de sentimente. Și de ce mi-am intitulat mesajul inima și năravurile ei? Pentru că dacă trupul nostru are o evoluție pe care o cunoaștem și o putem anticipa, ne naștem, suntem copii, suntem tineri, adolescenți, ajungem la maturitate și cu siguranță vom îmbătrâni și vom pleca din lumea aceasta, inima are alte tendințe. Partea aceea interioară noastră are alte tendințe, are alte apucături, are alte volatilități, este un nisip mișcător, astăzi este de un fel, mâine de altul, Ați auzit despre oameni despre care se spune, domnule, m-am întâlnit cu omul ăsta, merg și discută cu el că are o inimă de mamă. Ce ar vrea să spun oamenii când spun așa despre un om? Că e un om bun. Că e un om bun. Despre altul se spune, domnule, mergi și bați la ușa lui, aștepți, dar mare atenție, du-te cu ceva, că e inimă haină. Negociezi oricum cu el. Imediat, partea aceea de interior iese afară. Oamenii au pus în cântece inima și au spus că inima este nebună. Adică oricât ar încerca să o controleze intelectul, oamenii au ajuns la concluzia că există o parte în noi care are tendința de a merge într-o zonă de nebunie. Ba mai mult decât atât, i-au pus diverse adjective alături, încât la un moment dat unul din mai mari zile vorbea despre unul din generația lui și îi spunea inimă zburdalnică. Era la al cincilea mariaj. Eu pus eticheta de inimă zburdalnică, ca să sune într-un anume fel. Inima noastră este locul despre care Scriptura ne spune că trebuie să-i facem loc lui Dumnezeu acolo, în interiorul inimii noastre. Și înțeleptul Solomon, în înțelepciunea lui, în modul lui de a cerceta lucrurile, Chiar spune la un moment dat, mi-am pus inima să cunosc cu tare lucru, să cunosc cu tare lucru, să cunosc cu tare lucru, dar poate inima organul ăsta să cunoască, nu, ci omul ăla din lăuntru, să cercetez, să aflu. Ajunge la această concluzie și spune, păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieții. Inima este înțeleasă în mod general ca echivalent al sufletului. Este sediul în care se nasc sentimentele, emoțiile, afectele. Spune frumos un om de cultură, organul acela cu care ne pasă. Mâna este organul acela cu care apucăm microfonul. Inima, spune acest om de cultură, este organul acela cu care ne pasă. Ne pasă de copiii noștri, ne pasă 
când cineva ne adresează un cuvânt frumos și ne simțim bine, ne pasă când cineva ne aduce o injurie sau o defăimare și ne simțim rău, e organul ăla care reacționează într-un anume fel. Luăm o notă bună la școală și iarăși avem un anumit fel de inimă. Dar nu despre inimă neapărat, ci despre apucăturile, despre maladiile ei, despre năravurile ei astăzi dimineață, mi-am ales câteva, fiindcă se pare că inima asta are nebănuite căi de a evolua și forme de a se implementa și de a se dezvolta în noi. Și am găsit în Scriptură că una dintre cele mai răspândite și mai periculoase stări ale inimii este ceea ce găsesc în Scriptură ca fiind inima împietrită. Inima împietrită. Uh, inima împietrită, dacă vreți, nu este inima aceea care nu reacționează. Ne-am gândit că este probabil partea aceea care, pe care un om o posedă ca fiind inimă și el nu reacționează la nimic din ceea ce se întâmplă în jurul lui. Dar nu e așa. Cel mai uh, elocvent exemplu de inimă împietrită uh, îl găsesc în Scriptură și le iau din Scriptură, pentru că în mod voalat mi s-a atras atenția să o las mai ușor cu exemplele familiale. Și n-aș vrea să intru astăzi într-o zonă de tipul acesta, să las mai ușor exemplele din familie. Adică mi s-a spus să nu mai dau din casă. Înțelegeți ce vreau să zic? Cam acolo, la asta mă refer, să nu mai spun din casă, să iau din biserică, mă așteaptă frații la urmă. Și am să spun despre un egiptean, ca egipteni nu avem între noi azi dimineață. Și neavând între noi, nu mai așteaptă nimeni la urmă. Ei bine, și nu oricare, ci unul care conduce națiunea respectivă și uh, are titlul de faraon. Faraon este cel mai potrivit exemplu de inimă împietrită pe care îl găsesc în Scriptură. Despre faraon nu spun slujitorii lui ori robii lui evrei care are inima împietrită. Exodul la capitolul 7, versetul 14 spune așa, Domnul a zis lui Moise, Faraon are inima împietrită, nu vrea să lase poporul să plece. Domnul, Dumnezeu declară despre Faraon care inima împietrită. Și așa ajunge el studiu de caz pentru noi astăzi dimineață. Ce face un om cu inima împietrită? În primul rând, un așa om se opune, se opune lui Dumnezeu în mod direct. El primește vizita lui Moise, dar și Moise îi spune, lasă pe poporul, mi-a vorbit Domnul în pustiu, Dumnezeul evreilor, Dumnezeul cel adevărat, lasă pe popor să plece în pustiu și să aducă jertfă. Și el spune, cine-i Dumnezeul evreilor? Nu, nu las pe nimeni, nu pleacă nimeni din țară. El se opune în mod direct lui Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu începe să lucreze în așa formă, încât Inima aceea împietrită a lui Faron începe la un moment dat să reacționeze într-o anume formă în relația cu evreii. Și încep să vină urgiile, una câte una câte una. Și Faraon răspunde, inima împietrită răspunde, se eschivează. La un moment dat când lucrurile devin tot mai grele și mai complicate pentru propria ei națiune, omul acesta spune așa, plecați voi bărbații și slujiți, negociază cu Dumnezeu. Apoi spune, plecați și bărbații și femeile, dar lăsați aici ca la bălăcurile și lucrurile voastre. Face orice altceva, numai nu ascultă de Dumnezeu. Că așa face inima împietrită. Orice altă cale, numai cea pe care o indică Dumnezeu. Cam așa se comportă Faraon în relația cu Moise și evident că lucrul acesta se întâmplă în relația cu Dumnezeu. Îi se spune la un moment dat, ai probleme mari, ce ar trebui să facem noi? Și el spune... Rugați-vă pentru mine, asta înseamnă că refuză închinarea față de Dumnezeu. Inima împietrită nu reușește să stabilească o relație de închinare cu Dumnezeu. Când întâlniți un om care nu se poate ruga, care nu poate să cânte, care nu se poate închina înaintea lui Dumnezeu, fiți conștienți că aveți de a face cu o inimă care este împietrită. Omul acela nu se poate închina lui Dumnezeu, că el vine și spune în felul următor, rugați-vă voi pentru mine. Ați întâlnit tipul acesta de abordare? Roagă-te pentru mine. Ne adunăm să ne rugăm pentru tine. Vii cu noi? 
Când un om nu se poate închina lui Dumnezeu și refuză închinarea, el duce cu el în loc de inimă piatră. În loc de sentimente de dragoste, de apreciere, de supunere față de Dumnezeu, duce bordură. De aia de schimbă ăștia prin București au început și pe la noi să mai schimbe. În loc de inimă duce bordură. Refuză închinarea. Spune, rugați-vă pentru mine, dar uitați-vă cât de tare este în pietrirea lui. Îl întreabă Moise la un moment dat, nu intru în text, fiindcă nu vreau să răpesc timpul, dar dacă veți citi istoria din Exod, veți descoperi lucrurile acestea. Când să ne rugăm pentru tine, Faraon? Știți ce răspunde el? Mâine. Noaptea asta dorm cu broaștele. Noaptea asta stau cu păduchi, că n-am să mor. Mâine rugați-vă pentru mine. N-are forța și interiorul acela de a se preda înaintea lui Dumnezeu și de a recunoaște domnia lui Dumnezeu. El este inimă împietrită, este un om. Inimă care negociază cu Dumnezeu. Inima aceasta, spune unui om care, spune Scriptura la un moment dat, un om care refuză și respinge mustrarea odată de două ori, de mai multe ori, ajunge să fie zdrobit dintr-o dată. Spune Scriptura la un moment dat, parafrazând, amintesc versetul de prin proverbe, cred. Care se opune în mod frecvent lui Dumnezeu ar vrea să întoarcă timpul înapoi, ar vrea să întoarcă timpul înapoi și să înceapă să coopereze cu Dumnezeu. Dar când îi vine în cap lucrul acela, este prea târziu. Refuz odată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori, de zece ori te opui lui Dumnezeu. De zece ori refuz închinarea, de zece ori refuz supunerea față de Dumnezeu și inima aceea primește răspunsul din partea lui Dumnezeu. Cel mai greu, întâi născut moare și apoi, pentru că este împietrit, este atras de dorința răzbunării, pleacă înspre Marea Roșie și acolo Dumnezeu îi hotărăște sfârșitul. Inimă împietrită, inimă de piatră. Din păcate nu este singurul exemplu în Scriptură de inimă care se opune lui Dumnezeu. La un moment dat poporul pe care l-a lege Dumnezeu însuși, Poartă o asemenea inimă în relația cu stăpânitorul său. Și spune Scriptura despre poporul evreu în Isaia, la capitolul 48, avem în vedere un, un personaj colectiv de data aceasta. Nu-i unul, nu-s doi, îi o națiune, nu-i un trib, îi o adunătură de generații acolo care se opun lui Dumnezeu. Spune așa Scriptura, prin profetul Isaia, poporului evreu, știind că ești împietrit, că grumazul îți este drug de fier, și că ai frunte de aramă, ți-am vestit de mult aceste lucruri, ți le-am spus mai dinainte ca să se întâmple, ca să nu poți să zici, idolul meu le-a făcut, chipul meu cioplit sau chipul meu turnat le-a poruncit. Observați unde iese în față inima împietrită, unde se vede la acest popor inima împietrită. Grumazul devine drug de fier în stare să ducă orice sarcină, dar mai puțin să se închine lui Dumnezeu. Apoi, frunte de aramă. Orice cuvânt ar asculta, orice predică i s-ar spune, orice chemare i s-ar face, frunte este de aramă. Ezechiel 3 cu 7 spune, dar casa lui Israel nu va voi să te asculte, pentru că nu vrea să mă asculte, căci toată casa lui Israel are fruntea încruntată și inima împietrită. Doamne, păzește-ne de așa inimă. Îți vine să spui când citești așa versete din Scriptură, vorbind despre poporul lui Dumnezeu. Inimă împietrită și frunte încruntată. E un personaj colectiv, sunt mai mulți, sunt stați, sunt mame, sunt părinți, sunt copii, sunt bunici, toți la un loc sunt în aceeași categorie, inimă împietrită. Se opun lui Dumnezeu. Au mers în robie, dar ei continuă să fie de partea cealaltă a lui Dumnezeu. Să se opună lui Dumnezeu în mod nemijlocit și permanent. Nu vrea să asculte. Nu e stare să asculte. N-are inimă pentru a asculta, pentru a pleca urechea. N-are sensibilitate la vocea lui Dumnezeu. Inima împietrită, în primul rând, se opune lui Dumnezeu. Apoi, 
caută, cum spun românii noștri, caută pete în soare. Ați auzit așa exprimare? Caută pete în soare. Oamenii ăia care caută tot timpul cu surul. Vine și cântă grupul de închinare șapte cântări și una din ele intră mai târziu și spune, da, da, ai intrat târziu. Predică astăzi dimineață unul în biserica Limanului Bune și întreabă, dar de ce să mă duc să ascult predica? Ia spunem, predicatorul ăsta când vine, predică cu fițuică? Are? Are predică? Păi nu-i de la Duhul Sfânt dacă are, are fițuica după el. Dar strigă? Dar predică încet? Dar varsă lacrimi? Dar eu mă duc să ascult pe toți ăștia care n-au ce face și vin și plâng pe acolo prin față și plâng acasă. Inimă împietrită care caută mereu cu surul. De ce spun asta? Spun aspectul ăsta. Pentru că întâlnim în relația cu Mântuitorul așa oameni. Marcu 10 cu 5. Au venit la el fariseii și ca să-l ispitească, observați. Ăștia nu vin nici măcar să mănânce din pâinile Domnului și pești. Vin ca să-i ispitească. Îți prezența acolo la adunarea Domnului ca să-i ispitească. L-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta. Dar era din seria de predicare? Era din dimineața aceea la predică? Nu. Drept răspuns, el le-a zis, ce v-a poruncit Moise? Moise, au zis ei, a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărțire și să o lase. Iisus le-a zis, din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta. Dar de la începutul lumii, Dumnezeu a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Versetul ne ajută și pe noi astăzi cu autoritățile care încep să denumească lucrurile diferit. De ce dă Domnul răspunsul acesta și le explică pe Moise? Pentru că li se adresează și le spune la problema lor. Inima problemei, problema inimii. Inima, din cauza inimii. Că dacă ai fi înțeles de la început cum stau lucrurile și ai fi luat în vedere care era uh, relația omului cu soția lui, de la început ai fi înțeles că Domnul i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Moise scrie lucrul acela din cauza împietririi inimii. Are întrebarea, imediat. Am voie? Din nou vin, Marcul la capitolul 3. Apoi le-a zis, este îngăduit Domnul Hristos de data aceasta. Că dacă e vorba despre întrebări, are și Domnul în relația cu ei. Este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor. Mâhnit de împietrire inimii lor, a zis omului, întindeți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Slăvit să fie numele Domnului. Acesta este Domnul care nu trebuie să cosmetizeze mesajul pe care l-are de adresat oamenilor. Și vom vedea că spune lucrul acesta adevărul, pentru că el era, a fost, este, a rămas și va fi într-o chipare adevărului. Lăudați să-i fie numele. De aceea el spune, din cauza împietririi inimii voastre. Din cauza că inima e împietrită, lucrurile stau în dinamica asta. Și trebuie să căutăm să facem proceduri separate pentru inima împietrită. Inima împietrită nu răspunde primelor semnale. Nu răspunde la ceea ce răspunde o inimă bună, o inimă curată. Ea are maniera ei de a se raporta la ceilalți, la Dumnezeu, la familie, la toată lumea. Are forma de raportare a inimii împietrite, este împotrivirea. Împotrivirea. Faraon se împotrivește, fariseii se împotrivesc Domnului Hristos și Domnul numește această împotrivire ca având cauză împietrirea. Și mai sunt și alte categorii pe care le găsim în Scriptură ca fiind în această zonă de împotrivire. Întrebările inimii împietrite, tot timpul inima împietrită are întrebări. Am voie să las nevasta? Am voie să merg pe stadion? Ați auzit așa întrebări? 
am voie să merg pe stadion, am voie o bere fără alcool. Dacă tot am băut una fără alcool, am voie una cu alcool 2%, că nu te îmbeți de la ea. Dar am voie una cu alcool complet, că spune că e voie să conduci cu una fără. Astea sunt întrebări pe care le auzi de la oameni care au inima împietrită. Îmi este permis, dar o să merg în rai dacă eu nu stăruiesc după Duhul Sfânt? De unde vii tu și îmi spui că nu merg? Că eu am găsit că merg. Mergi. Cu Domnul Isus. Tipul ăsta de împietrire vine tot timpul să caute cusurul. Să caute pata în soare, cum spune românul. Să găsească acolo sus, da, da, am fost eu la biserică la voi. Erau niște păianjeni prin colț. Nu se filmează păianjeni. Am fost eu, dar nu se poate cu voi. Voi țineți programul mai de două ore. Noi stăm trei ore. Slavă Domnului! Întrebări care vin dintr-o inimă împietrită. Am voie o relație cu un băiat din lume? Spun asta pentru că noi avem copii, creștem copii. Am voie o relație cu o fată lumească? Sunt întrebări care vin dintr-o inimă împietrită și creștem în casa noastră copii care pot să aibă inima împietrită. Eu însumi, niciunul dintre noi nu sare această etapă a vieții la un moment dat. Putem să avem inima împietrită într-o seară, să fii prezent la rugăciune, frații să cânte, să se roage, să înalțe spre Dumnezeu cântări de laudă, să ridice mâinile, ochii, din ochi să curgă lacrimi și tu să nu poți să spui nimic. Să vrei și să nu poți. Pentru că duci cu tine sau duc cu mine o inimă care este împietrită. Vi s-a întâmplat? Eu personal, da. Am venit și inima era de piatră. Orice îi face, orice îi cânta, numai bunul Dumnezeu, dacă îi intervine, poate să schimbe lucrurile. Inima de piatră are mâini, dar nu le poate ridica. Are ochi, dar nu poate vedea. Are urechi, dar nu poate auzi cuvântul lui Dumnezeu. Are picioare, dar nu pot veni la biserică. Are portofel, doldora de bani, dar nu poate să dăruiască nimic. Să uită tot timpul la ce dăruiește, nu la ce rămâne. Ca e piatra. Inima bună are sensibilitatea de a fi în voia lui Dumnezeu și are întrebări după voia lui Dumnezeu. Vă dau câteva dintre ele. Doamne, cine va locui în cortul tău? Așa spune inima bună. Cine va locui în cortul tău? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? E scris în Biblie. Doamne, care este sfârșitul zilelor mele? Să întreabă inima bună, ca să știu cum să mă comport, spune psalmistul. Psalmul 8. Doamne, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Întrebări de inimă bună. Psalmul 139, unde mă voi duce departe de Duhul tău? Unde mă voi ascunde departe de fața ta? Și răspunde, dacă voi lua aripile zorilor, dacă mă voi coborî în locuința morților, tu ești acolo. Un om care are inima bună simte prezența lui Dumnezeu oriunde, lăudat să-i fie numele. Inima de piatră nu poate. Vrea, poate își dorește, poate are intenția. Poate spune, de data asta mă duc la adunare și încep să cânt. Ridic mâinile. Mă rog și eu alături de frați. Dăruiesc și eu, fac și eu ceva. Și ajunge și are nod un gât. Imposibilitatea de a face, de a se închina, de a lăuda pe Dumnezeu, de a fi liber. În Isus Hristos, pentru cei care sunt al Lui, nu mai este nicio o sândire. Au libertatea de a se închina înaintea Lui Dumnezeu și de a se exprima față de acest Dumnezeu măreț. Inima împietrită nu înțelege pe Domnul și lucrările sale. Nu înțelege. Marcu 6, cu 52. Apoi s-a suit la ei în corabie și a stat vântul. E vorba de Domnul Isus. Ei au rămas uimiți și înmărmuriți, căci nu înțeleseseră minunia cu pâinile, fiindcă inima le era împietrită. Marcu 8 cu 17. Isus a înțeles lucrul acesta și le-a zis: Pentru ce vă gândiți că nu aveți pâini? Tot nu pricepeți, tot nu înțelegeți. Aveți inima împietrită? 
Împietrirea conduce la neînțelegerea voii și lucrărilor lui Dumnezeu, a Domnului Isus Hristos. Vezi altceva? Te uiți la alt film? Urmărești același meci și îți dai seama că tu vezi că lucrurile merg în sens invers. Întreb ca o cunoștință, dar care sunt ai noștri? Te uiți de o oră la un meci și întreb care sunt ai noștri, la urmă? În care parte batem? Batem încolo, noi batem încolo. Spunea cineva la un moment dat că uh, un filozof român, nu contemporan nouă, că politica nu trebuie să o iei în stare, că e ca meteorologia. Și unul din comentatorii lui din zilele noastre spune, numai că la noi acum plouă torențial. Cam, cam așa stau lucruri, e ca meteorologia. Nu insist pe inimă împietrită, vom vedea în final că sunt remedii pentru așa ceva. Există posibilitatea să scăpăm de acest nărav. Merg mai, mai departe și vorbesc despre ceva mai comun. Împietrirea sunt cazuri izolate în biserică, împietrirea e starea lumii de afară. Dar pot să existe. Eu însu recunosc că am fost uneori într-o stare de împietrire. Frații se rugau, cântau și eu nu. Nu puteam. A doilea meteahnă, a doua maladie a inimii, sunt o grămadă, nu propun să le ating pe toate, este inima împărțită. Undeva în școala primară se studia, acum nu se mai studiază, Ion Creangă, amintiri din copilărie, și era în lectura obișnuită a manualului, o istorisire care se numea La Cireș. Și ne povestea eu în creangă cum el s-a dus să aibă grijă de cireșele uncheșului lui. Și a avut grijă și de cireșe și de lanul cu ce-o fi fost acolo, nu mi-am exact. Cânepă, frații știu care au mers la școală. Era în lectura suplimentară o lecțiune ce se numea La Scăldat. Nu era în lectura din manual, era în suplimentar. Și trebuia să o citești și aceea, dacă voi să iei notă bună. Spune acolo, la un moment dat, povestește autorul ăsta român în felul următor, că într-o zi s-a gândit el să lase copilul de legănat și cum nu era automatizat, ca acum, acum îl leagă în automat. Are motoraș electric și îl plimbă acolo până rezolvă problema. Nu era automatizat, rămâne acolo să legine și el pleacă la scăldat. Ajunge la scăldat, își face binele pe care și-l dorea și povestește, a oraș pe curaj, scoate apa din urechi, ți-o-i da parale vechi, așa, și fiți atenți. După aceea zvârleam pietrele, pe rând, în știoalnă, unde mă scăldam. Una pentru Dumnezeu și una pentru, spune el, pentru dracul, pe care îl găsim și în Biblie făcând parte dreaptă la amândoi. Acest Ion Crean care scrie povestea asta are vocație de preot și se spune despre el că este prototipul românului, românului pur, etnicul român, adevărat, care oriunde s-ar duce în lumea asta, reușește să rezolve problema. E în stare să se adapteze, are forța asta de a se adapta românul. Și el fiind la scăldat, știind ce l-așteaptă acasă, trebuia cumva, cumva să aibă un moment de închinare și să invoce ajutorul divinității ca acasă, l-aștepta nu iaua. Și să roagă, aruncă pietrele și aruncă una pentru și una pentru. Nu cumva parte dreaptă la amândoi. E natura noastră umană ca să avem și așa, și așa. Inima împărțită conduce la decădere și atrage pedeapsa. Am să vă citesc din vechiul legământ un verset din Osea de la capitolul 10, 1 cu 2. Israel era o vie mănoasă care făcea multe roade. Cu cât roadele sare erau mai multe, cu atât mai multe altare a zidit. Cu cât îi propășea țara, cu atât înfrumuseța stâlpii idolești. Inima lor era împărțită, 
De aceea vor fi pedepsiți. Domnul le va surpa altarele, le va nimici stâlpii idolești. Vorbim despre poporul lui Dumnezeu ales care avea lege, care știa ce este bine și ce este rău, care făcea diferența dintre alb și negru, care știa pe ce cale trebuie să meargă. Când începe să-i meargă bine, spune Scriptura aici în Osea, cu cât îi mergea mai bine, cu atât mai mult a zidit stâlpi și altare pentru alți Dumnezei. Mergea înainte și închinarea de la templu. Mergea înainte ceremonialul de la templu. Mergeau înainte jertfele. Totul era în regulă. Dar de ce să nu dăm și unuia și altuia? Și Domnul vine și numește problema aceasta, care este comună astăzi, inimă împărțită. Împărații lui Israel, după David, ne spune Scriptura despre foarte mulți dintre ei că au slujit ori lui Dumnezeu, ori balilor și astarteilor sau idolilor. Însă despre o mare parte dintre ei ne se spune că au slujit și, și. Și ne spune Scriptura, a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar n-a înlăturat viței din Betel, dar n-a înlăturat sistemul jertfelor de pe înălțim. Reține Scriptura în dreptul fiecăruia aceste elemente care sunt fundamentale pentru că ele vorbesc despre o inimă care este împărțită. Un exemplu, unul împărat, capitolul 15, versetul 3, vorba de Abiam. El s-a dedat la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său înaintea lui și inima lui n-a fost întreagă a Domnului Dumnezeului său cum fusese inima tatălui său David. N-a fost întreaga Domnului Dumnezeului său cum fusese inima lui David. Știți de ce se spunea despre Eliab? Că Domnul le pădase. Astăzi am citit. David coboară pe câmpul de bătălie și întreabă ce se întâmplă acolo și el îi spune, nu știu eu, Eliab, ce inimă rea porți cu tine? Nu-ți cunosc eu răutatea inimii? Dumnezeu l-a lesese pe David fiindcă era după inima lui Dumnezeu. Adică inima lui Dumnezeu, prin deducție logică ca a lui David, numai că Eliab vede acolo rău. Ceea ce Dumnezeu vede bine, omul la vede rău. Și Domnul spune, l-am lepădat, nu-i după inima mea. Există un împărat, Asa, care face numai bine. Face frumos. Slujește pe Dumnezeu, câștigă, restaurează, merge în bătălii. E un împărat deosebit al lui Iuda. Numai că la un moment dat, în finalul carierei sale de împărat, de rege, Spune Scriptura despre el că s-a gândit să recurgă la diplomație și să încheie el un pact cu împăratul Siriei, cu împăratul Asiriei. Face el acolo o înțelegere ca ăla să stea acasă la el, să nu-l viziteze prea des. Și spune Scriptura despre Domnul care l-a apărase. Căci Domnul, 2 Cronici 16 cu 9, își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceea a căror inimă este întreagă a lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, cu privire la relația lui cu împăratul Asiriei. Căci de acum vei avea războaie. Puteai să ai inima completă la Dumnezeu, dar ai preferat să-ți faci tu, să-ți rezolvi problemele cum ai dorit tu. Și Domnul îi spune, ai lucrat ca un nebun. De aici înainte vei avea războaie. De ce? Domnul sprijinește pe aceea a căror inimă este întreagă a lui. Nu jumătăți de măsură. Nu mers pe două cărări. Nu înțelegeri din acestea și așa și așa. Lasă că merge și așa. Știți când se vede că nu mai merge așa? În viața oricărui credincios, nu scapă nimeni, apare o criză majoră. O criză majoră îți poate însemna cancer, formă gravă de COVID-19, probleme grave în familie și așa mai departe. Apare o criză majoră în viața oricărui credincios. Nimeni n-a, fost, n-a scăpat, mergând pe această cale. Și există riscul ca în momentul de criză majoră, inima împărțită să cedeze, să se piardă credința, să nu reușească omul să se întoarcă cu fața înspre Dumnezeu și să-L caute din toată inima. 
Spune psalmistul, pentru o clipă, Doamne, ți-ai ascuns fața și mam? Pentru o clipă. Se îmbolnăvește un copil, ăla la care ții mai mult. Ai o criză majoră. Se îmbolnăvește soția și trece din viața asta. E o criză majoră. Se îmbolnăvește soțul și pleacă. E o criză majoră. Pierderea locului de muncă. Pierderea școlii la care mergi. Eșoarea într-un examen. M-am întâlnit săptămâna asta cu cineva care ne-a spus că copilul lui a avut o singură opțiune. Medicină București. N-a mai încercat în altă parte. A intrat. Cazul fericit. Cazul nefericit al unui altuia pe care îl cunosc, n-a intrat. Tot o singură opțiune a avut. Și a ajuns să meargă pe străzi. Fără un, o direcție, fără o semnificație, fără un drum în viața asta. Când viața apar crizele majore, de ce invoc criza? Criza majoră dă pe față inima împărțită și aduce răspunsul pentru această formă de abatere, de nărav, de maladie, că omul îl face cu bună știință. El știe, dacă mi mergi și data asta, mergi și data viitoare. Merge așa, merge și așa. Omul își spune sie însuși inimii sale, omului său intern. Inima împărțită l-are ca vrăjmaș pe Dumnezeu. Iacov 4 cu versetul 8, nu citesc pasajul de la, 4, de la versetul 4, fiindcă începe într-un mod deosebit. Puteți doar să-l afișați. Dar versetul 8 spune așa. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Este versetul Scripturii. Curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Inima împărțită riscă să piardă salvarea, riscă să piardă mântuirea. Ești într-un, și sunt într-un pericol major cu inima împărțită. Ne spune Scriptura despre neprihănitul Lot care se așează în Sodoma pentru că dorește să facă un comerț deosebit, dorește să devină prosper și bogat și devine. Și are familie, are copii frumoși, are casă. Ne spune Scriptura că are casă acolo, în Sodoma. Și la un moment dat Dumnezeu hotărăște pentru Sodoma ceea ce a hotărât. Pucioasa și foc, răsplată pentru păcate. Și Lot are de acasă, din relația cu încheșul său, Avram, o anumită înțelegere despre Dumnezeu. Și cumva, cumva rezistă. Dar ne spune Scriptura așa, nevasta lui Lot, la plecare, s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Îți permiți în viața aceasta să compari salvarea cu Dumnezeu, lui Dumnezeu cu ceea ce lași în urmă? Îți permiți în viața asta să te uiți înapoi? Poate tu n-ai să o faci. Dar dacă tu, ca părinte, ești în situația de a-și chiopăta, de a merge pe două cărări, e posibil cei din spate nici să nu mai caute pe Dumnezeu, să meargă într-o direcție complet greșită. De ce e foarte important ca inima să fie în totul Domnului? Doamne ajută-ne! Vorbesc despre această deviație pentru că uneori nici nu suntem conștienți de ea. Ne-am învățat cu împărțirea asta. Ne-am învățat cu faptul că stăm două ore la biserică. Dacă eu depășesc asta și mă duc până la un sfert, fie că am, fie că n-am despus lucruri interesante, veți vedea că începem să batem din picioare, să ieșim afară. Ne-am învățat să-i dăm lui Dumnezeu puțin și să stăm pe urmă pe uh, ecrane. Asta este realitatea în care noi evoluăm, fiindcă inima noastră, asta spune că inima noastră este la alte lucruri. Vine la Domnul Isus Hristos un tânăr. S-a amintit recent de el. Bogat, moral, credincios, serios, probabil bine îmbrăcat, îndrăzneț, observați că este un personaj îndrăzneț, îl oprește pe Domnul și este interesat de viață veșnică. El nu e interesat să fie vindecat, să capete pâine, nu e interesat de lucrurile astea pentru care era căutat Domnul Hristos. El este interesat de viață veșnică. Și Domnul Isus se uită la el, îi pune niște întrebări, îi pune o întrebare, el răspunde deosebit de frumos, 
își lustruiește propria haină și apoi Domnul merge la rădăcina problemei. Pentru că spuneam că Domnul Isus este adevărul. El nu înșeală pe oameni, El spune adevărul oamenilor. Se uită la El și îi spune așa, s-a uitat țintă la El. Îl radiografiază, dacă vreți. L-a iubit și pentru că îl iubește îi spune adevărul. Și a zis, îți lipsește un singur lucru. Du-te de vinde tot ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul a plecat întristat de tot căci avea multe avuții. Unde era inima lui? La Domnul? Era acolo, că era la Domnul și îl întreba pe Domnul despre viața veșnică. Dar era și la observați problema asta a inimii, că ea încearcă să bage în interior mai multe lucruri, mai multe înțelegeri, mai multe căi, mai multe posibilități. Și Domnul spune, nu se poate. Ori Iisus Hristos rămâne Domnul, care rămâne pe tron, domnește și dă binecuvântare oamenilor și duce mântuire oamenilor pentru veșnicie, ori dacă nu, și pleacă. Mâhnit de aceste cuvinte. Este interesant răspunsul Domnului Isus și El vorbește și slujitorilor. Spune așa, apoi vino, spune Domnul Isus, dar nu lasă necunoștință de cauză. Îi spune de la început, ia-ți crucea și urmează-mă. Da, creștinismul, urmarea Domnului Isus Hristos, înseamnă ducerea unei cruci. Dar ducerea acestei cruci înseamnă pentru noi în final mântuire, viață veșnică, umblare cu Domnul Isus pentru eternitate. Lăudați să fie numele. Inimă împărțită. Să întoarce înapoi numai o privire. Și privirea aceea o transformă într-o, într-un stâlp de sare. În al treilea rând și ultimul pentru dimineața aceasta, înainte de a privi la câteva soluții din Scriptură, este o formă, un nărav al inimii care se numește inimă înșelătoare. Nimeni nu scapă de așa ceva. Pe parcursul întregii noastre vieți, inima încearcă să ne spună lucruri care nu sunt adevărate. Inima încearcă să ne spună lucruri care nu sunt adevărate. Ieremia 17 cu 9 la 10 spune așa, inima este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Apoi vine cu soluția. Eu, Domnul, cercetez inima, cerc rărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Inima mea și inima ta are această stare are această perspectivă a fi volatilă, a juca la două capete, a încerca să se strecoare, a încerca să mulțumească pe toată lumea. așa e inima. Și profetul o numește aici nespus de înșelătoare, desnădăjduit de rea. De aceea apostolul Iacov spune suflete prea curvare. Adică inima asta împărțită. așa e inima împărțită, înșelătoare. Moise are dialogul înainte de plecarea sa cu poporul. Urmează să moară. Și pentru că e la plecare, le aduce aminte tot ce poruncește Domnul. Și oamenii aceștia spun în felul următor. Da, vom face tot ce ai spus tu. Și vine răspunsul Domnului. 5 cu 29 de Euteronom. O, de-ar rămânea ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele, ca să fie fericiți pe vecie ei și copiii lor. Amin. Inima aceasta poate să fie înșelătoare. Ați uh, întâlnit exprimări de genul acesta? De ce n-ai venit la, bis- la biserică? N-am avut pe inimă. Aceea scoate în evidență, tipul ăsta de exprimare scoate în evidență faptul că omul este condus de inimă. Înțelegeți? Ori credinciosul care l-a întâlnit pe Domnul Hristos este condus de Hristos, care îi domn în inimă. Apoi, de ce nu poți 
n-am avut pe inimă. Am pe inimă să. Spune Scriptura în felul următor. Inima îmi spune din partea ta. Caută fața mea și fața ta o caut, Doamne. Adică în mod natural inima nu se trimite niciodată la rugăciune. Inima nu se trimite niciodată la studiu biblic. Nu se trimite niciodată la grup de părtășie. Nu te trimite niciodată la biserică duminica dimineața. Dacă are o așa manieră, ea vine de la Dumnezeu. Că Apostolul Iacov spune, orice dar bun și desăvârșit vine de la Dumnezeu, Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Lăudat să-i fie numele. De-aia inima spune, din partea Domnului, caută fața mea. Ala este răspunsul Domnului, vocea Domnului care îți vorbește. Fii sensibil la ceea ce Domnul spune când are să transmită ceva. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 13 cu 5, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Isus Hristos este în voi? Cum să te încerci? Vezi dacă ce spune inima este biblic. Pentru asta trebuie să citim Biblia. Când inima mă oprește de la a veni la rugăciune, este biblic? Nu-i biblic. Categoric nu. Atunci inima mea îmi spune... Îmi vinde o iluzie, mă conduce pe o cale falsă. Lasă inima în pace și urmează-L pe Hristos. Și pune-L pe El să domnească în inima ta. Amin. Inimă bună în final, dar cum? Probabil că aici ar fi trebuit să insistăm mai mult. Inimă bună, dar cum? Cum se poate așa ceva? Inima se face mai bună prin predare și pocăință. Eu și dumneata nu putem fi în stare să schimbăm inima. Niciodată. Nu poți să-ți schimbi inima. A, că ea va spune că se va schimba. De aceea Iacov numește suflete preacurvare. Suflete, inimă. Azi îți spune una și mâine face alta. Un om care este pățit, spunem salmul 51 cu 10, înșelat de propria inimă, de propria chemare, împăratul David spune așa, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Aia nu se poate face cât ai bate din palme. Aia nu se întâmplă inima bună, curată, așa, stând și urmărind meci după meci, cunoscând toți fotbaliști. Nu se întâmplă. Eu vă mărturisesc că am fost la meci de fotbal până când cineva a început să vorbească foarte urât în spatele meu. Și Domnul mi-a adus aminte acolo, pe loc. Nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale firii, ci mai degrabă o sândițile. E scris în Biblie. Și a trebuit să pun barba în piept și să mă duc în treaba mea. La ce să iau parte acolo? Inima nu se face mai bună. Caută locul unde inima se face mai bună. Scriptura spune, n-am nimic cu cei care vă duceți la meci. Poate o să mai mergeți, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar căutați-L mai mult pe Domnul. Și hai să ne rugăm ca psalmistul, zidește. A zidi nu înseamnă magie, nu înseamnă bate din palme. Aia înseamnă că ia timp, ia dedicare, ia interes din partea mea ca să fie în mine inima aia bună. Zidește Tu, Doamne, în mine. Expune-te cuvântului Lui Dumnezeu. Expune-te părtășiei frățești. Expune-te unui învățător. Expune-te unuia care e mai uh, mers pe calea asta mai mult decât tine și intră în ucenicie. Caută să înțelegi Scriptura și pe Dumnezeu, că zilele sunt rele, spune Apostolul Pavel. Zidește, Doamne, în mine așa inimă. Roman 2 cu 5 dar cu împietrirea inimii tale, care ce? Nu vrea să se pocăiască, care va să zică, ar fi soluție pentru inimă împietrită. Că dacă apostolul ar spune, dar cu împietrirea inimii tale, care se pocăiește, dar nu vrea. Soluția pentru inima împietrită este pocăința. Împotriva inimii tale și a mele să mă ridic, să mă predau Domnului Isus, să mă expun, să las mâinile să se ridice, ochii să verse lacrimi și să mă pocăiesc de toate păcatele mele și de Iisus Hristos, Domnul, să mă transforme. Amin. 
dar cu împetrire inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăța lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Vă mai amintiți cu ce verset am început? Din proverbe. Păzește-ți inima mai mult decât orice, păzește-o de împietrire, păzește-o de împărțire, păzește-o de înșelare. Doamne ajută-ne! Și apoi, din această problemă trebuie să rezulte ceva, din ea ies izvoarele vieții. Inima se face mai bună prin umplere cu Duhul Sfânt. Căci din inimă, în mod natural, spune Domnul Isus Hristos, Matei 15 cu 19, ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Asta ies din inima netransformată. Dar Domnul are soluție. Și spune în 7, Ioan 7 cu 38, 39, în ziua cea de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus Hristos Domnul a stătut în picioare și a strigat cu glas tare. Cine crede în mine, din inima lui, vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura și zice în proverbe. Așa am citit în proverbe. Izvoarele vor începe să curgă. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit. Vrei o inimă care să fie pe frecvența lui Dumnezeu? Trebuie să fie inima predată în care s-a întâmplat pocăința și care s-a umplut cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca din ea să izvorască apa aceea vie, lăudat să fie Domnul Isus. Altfel nu se poate. Inima bună arde pentru Domnul Isus și lucrarea Lui. Doar un verset vă aduc aminte, 84. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea ce face? Strigă către Dumnezeul cel viu. O inimă care e plină, care are pe Domnul Isus Hristos în centru, care izvorăște apă vie de acolo, e în stare să strige către Dumnezeul cel viu, vibrează pentru Dumnezeu, e plină de viață. Acolo se întâmplă lucrarea lui Dumnezeu și acolo trăiește un om dedicat pentru planurile lui Dumnezeu și el merge în voia lui Dumnezeu, pășește în planurile lui Dumnezeu și împlinește voința lui Dumnezeu pentru viața sa și este o binecuvântare pentru semeni. Lăudați să fie Domnul Isus. Se poate, se poate, fraților. Îi cazul ca noi să ne uităm astăzi la inima noastră, să ne întrebăm ce fel de inimă ducem cu noi în piept. Cine ne vinde nou iluzii zilnic și ne duce pe o cale care nu este bună? Îi cumva inima noastră o inimă împărțită? Îi cumva inima noastră o bordură care trebuie schimbată cu o inimă de carne? Îi cumva inima noastră o inimă care s-a înșelat la înșelarea care vine din lumea aceasta, prin chipul lumii acestea, prin poftele care vin în lumea aceasta, prin simțurile noastre și intră în noi. Că da, inima are forța de a vedea prin simțurile acestea pe care, cu care noi am fost înzestrați. Ei bine, e cazul să ne predăm inima înaintea Domnului și viața noastră și să ne pocăim. Doamne ajută-ne pe toți! În închisoare fiind, și cu asta închei un poet, scrie o poezie destul de frumoasă despre inimă, după ce are multe meditații cu privire la acest subiect. Doamne, inima nu mi-e bună de nicio treabă. Prea am ținut-o în piept numai de podoabă. N-am pus-o la lucru, n-am dat-o la școală, am cruțat-o și mi-a rămas nepricepută goală. Am crescut-o mai rău ca pe prințese. Nu stăruie nimic, nu coase, nu țese. Voinică se plânge că obosește îndată. Inimă fără de rost, inimă răsfățată. Credeam că așa trebuie să fie poeții, să-și poarte inima mai presus de greul vieții. Dar, iată, acum mi-e plină de toane și nazuri. Stă numai de dragoste, îmi face doar necazuri, sare, să aprinde, o apucă atacuri, că nu-i dau raiul, scări la cer, punți peste viacuri, Doamne, eu nu mai izbutesc să o îndrept, numai singur Tu de acum poți, te aștept, intră, Doamne, acolo, la ea, în piept, amin. Hai să stăm ridicați.
să ne verificăm inima aceasta, poate că la, are ca la acest poet toane, nazuri, năravuri, apucături, dorințe nelegitime într-o lume în care se moare și care suntem trecători. Învață-ne tot, Doamne, să ne numărăm bine zilele și să predăm inima către Cel care a construit-o și care o poate domestici. Să stăm înaintea Lui Dumnezeu cu inima noastră, cu viața noastră, închinându-ne și cerându-i să intre El în ea. Domnul vine cu rânduială, cu rânduială. Vine să pună lucrurile în forma pe care El o vrea. Și ceea ce face Domnul face extraordinar, minunat, bine. Acesta este Domnul Isus Hristos.